0: A kagylóval a kezemben hátra néztem rá az ajtón keresztül. Piros száját hüvelyk és mutatója közé szorítva állt, rossz tekintettel. Nem tettem le a telefont, még el nem vette a szájától a kezét, és ki nem nyújtotta felém. Ezután visszamentem a nappaliba. Nyert ügyen volt, nem szóltam semmit. Rajta volt a sor, hogy előrukkoljon az igazsággal. Egy percig, vagy tovább is, az arcomat nézte, aztán belekezdett. Nem fogok úgy tenni, mintha bíznék magában. Habozva beszélt félig önmagának. A férjemnek dolgozik, és őt még a pénznél is jobban érdekli, hogy mit tettem. Két rossz közül választhatok, az egyik választás biztosan rossz, a másik nagyon valószínű, hogy az. Elhallgatott és összedörzsölt a tenyerét. Kerek szemei bizonytalanná váltak. Kellett neki egy kis segítség, hogy most ne visszakozzon. Csak ketten vagyunk itt, bátorítottam. Később mindent letagadhat. Az én szavam a magáéval szemben. Ha nem mondja el, most már tudom, hogy másokból kiszedhetem. Az, hogy visszahívott a telefontól egyértelművé tette. Azt hiszi, hogy elmondok mindent a férjének, Nos, ha másokból kell kiszednem, valószínűleg bármelyik labból értesülhet róla. Magának az az egyetlen esélye, hogy megbízik bennem, és ez nem is olyan rossz esély, mint gondolja. Akárhogy is, a döntés a magáé. Fél percig csend volt. Tegyük fel, suttogta, hogy fizetnék magának. Miért? Ha el akarom mondani a férjének, elfogadom a pénzét, és még mindig elmondhatom neki, nem igaz? A piros szája mosolyra húzódott, előtűntek a gödröcskéi, és felfényett a szeme. Ez megnyugtató, mondta. Elmondom. Jeffrey korán feljött Los Angelesből, így együtt tudtuk tölteni a napot egy kis lakásban, amit együtt béreltünk. után két ember jött be, kulcsal. A kezükbe revolver volt. Elvették a pénzt jeffrey emiatt jöttek. Úgy tűnt, mindent tudnak róla, és rólunk is. A nevünkön szólítottak minket, és azzal fenyegettek, hogy mindent elmondanak rólunk, ha szólunk a rendőrségnek. Semmit sem tudtunk tenni, miután elmentek, ma lehetetlen helyzetbe hoztak minket. Nem tudtuk, mit tehetnénk, hiszen esélyünk sem volt a sajátunkéval helyettesíteni a pénzt. Még csak azt sem lehetett mondani, hogy Jeffrey elvesztette a pénzt, vagy hogy kirabolták, amikor egyedül volt. Titkos korai visszatérése San francisco biztosan ráterelte volna a gyanút. Jeffrey elvesztette a fejét. Azt akarta, hogy szökjek el vele, aztán azt akarta, hogy menjek oda a férjemhez, és mondjam el neki az igazat. Természetesen egyik lehetőségbe sem mentem bele, mivel mindkettő egyformán őrültség volt. Kicsivel hét után elhagytuk a lakást, és elváltunk egymástól. Az igazat megvalva, ekkorra már eléggé elmérgesedett a viszony közöttünk. Most, hogy bajban voltunk, már nem volt annyira... Nem, ezt nem szabadna mondanom. Elhallgatott, és ahogy ott ült, nyugodt játékba barca olyan volt, miközben engem nézett, mintha minden gondjától megszabadult volna, pusztán azáltal, hogy elmondta ezeket nekem. Az a két férfi támadta meg magukat, akiknek a fényképét mutattam magának. Igen. A cselétje tudott magáról és mindről, tudott a lakásról, Tudott a Los Angelesi útról és a tervről, hogy hogy korábban hazaérkezik a pénzzel? Nem tudom biztosan. Viszont a legtöbbről tudomást szerezhetett egy kis kutakodással, hallgatózással. És ha megtalálta, kaptam egy üzenetet Jeffrey-től, amelyben megírta a Los Angelesi útját, és hogy vasárnap reggel találkozzunk. Lehet, hogy látta ezt az üzenetet. elég figyelmetlen vagyok. Most elmegyek, mondtam. Ne csináljon semmit, amíg nem hal felőlem, és ne ijesszel rá a cselédre. Ne felejtse el, hogy nem mondtam magának semmit, emlékeztetett, miközben elkísért a nappali ajtajáig. Ganjinék házából egyenesen a Mars Hotelbe mentem. Miki Leinhan épp újságot olvasott az előcsarnok egyik sarkában. Itt vannak? Aha. Akkor menjünk fel hozzájuk. Miki bekapogott a 410-es számú ajtón. Fémes hang szólt ki. Ki az? Csomagot hoztam, mondta Miki olyan hangon, amelyet egy boly hangjának szánt. Karcsú, kiugró álló férfi az ajtót. Nem hívott be a szobába, de nem is tartott vissza minket, amikor besétáltunk. Te vagy, Will? szólítottam meg, miközben Miki becsukta mögöttünk az ajtót, aztán meg sem várva, hogy azt mondja igen, odafordultam a szélesképű férfihoz, aki az ágyon ült. Te meg Dál! Will fémes hangján unottan oda szólt Dálnak. Kapok! Az ágyon ülő férfi ránk nézett, és elvigyorodott. Gyorsan kellett elintéznem a dolgot. A dohányt akarom, amit melytől vettetek el, közöltem. Mindketten gúnyosan mosolyogtak, mintha gyakorolták volna. Elővettem a pisztolyom. Víl érdes hangon felnevetett. Fogd a kalapot, bánki, mondta röhögve. Le fognak tartóztatni. Tévedsz, barátocskám! Magyaráztam, nem tartóztatunk le, kirabolunk, fel a kezekkel. Dál keze gyorsan felemelkedett, vil habozott, míg Miki a bordái közé nem nyomta a 38-as speciáljének csövét. Motozd meg őket, utasítottam Mikit. Átkutatta vérruháit és elvette a fegyverét, néhány papírt, egy kis pénzt és egy vastag pénztartó övet. Ugyanezt megismételte tállal is. Számold meg, mondtam neki. Miki kiürítette az öveket, megnyálaszta az ujját, és munkába fogott. 19126 dollár és 62 cent jelentette, miután végzett a számolással. Egyik kezemben továbbra is a pisztolyt tartottam, és megkerestem a papírt, amelyre felírtam a száz dollárosok sorszámait, melyeket min ogilv kapott. Oda nyújtottam miki Ellenőrizt, hogy a százasok sorszámai megegyeznek-e a papírol lévőkkel. Elvette a papírt, megnézte és azt mondta, egyeznek. Jól van, rakd el a pénzt és a vegyvereket, aztán néz körül, van-e még belőle valahol a szobában. Köhögő bennek, most arra megjött a szava. Ne csináld már, tiltakozott. "Ez nem teheted, haver. Mit képzelsz, hol vagy? Ezt nem úszhatod meg. Talán mégis feleltem. Fogadok, hogy rendőrért kiáltasz majd. Hát hogyne? Bármiféle panaszos kiáltás csak és a saját ostobaságot felett érzett bosszúság miatt törhet ki belőled, amiért azt gondoltad, hogy más miatt már nem is kell aggódnod, miután a nőt annyira megfélemlítetted, hogy ne hívja a zsarukat. Én ugyanazt játszom el veled, amit te játszottál el a nőverés ménnel. Csak az a különbség, hogy az enyém jobban ki van találva. Mivel te nem keménykedhetsz a továbbiakban anélkül, hogy bajban ne magad. Most pedig pofa be. – Nincs több lóvé, – mondta Miki. – Semmi, csak négy posta bélyeg. Hozza azokat is ide, az is nyolc cent, és most indulás. – Hé, hagyjatok nekünk néhány dolcsit, – könyörgött Will. – Nem mondtam, hogy pofa, be, mordultam rá, miközben az ajtó felé hátráltam, amelyet Miki éppen kinyitott. A folyosó üres volt. Miki kilépett, pisztolyát még mindig vírre és dárra fogta, miközben én kihátráltam a szobából, és kívülről a zárba illesztettem a kulcsot. Aztán becsaptam az ajtót, elfordítottam a kulcsot, zsebre raktam, és lementünk a földszintre, majd ki az épületből. Miki kocsia a sarkon állt. Beültünk, és a zsákmányt, a fegyvereket leszámítva, átpakoltuk az ő zsebéből az enyémbe. Aztán ő kiszállt, és visszament az ügynökségre, én pedig az autót afelé az épület felé irányítottam, amelyikben Jeffrey Mint megölték. Mrs. Mint magas lány volt, kevesebb, mint 25 éves, barna haja hullámos, szem dús, szeme szürk és kék és meleg, arca kissé elnagyoltnak hatott. Terjedelmes testét nyaktól a lábfejéig fekete ruha borította. Elolvasta a névjegyemet, bólintott egyet, miután elmagyaráztam, hogy Gáncsim fogadott fel azért, hogy nyomozzak a férje halálának ügyében, majd bevezetett egy szürke és fehér színű nappaliba. Ez az a szoba? kérdeztem. Igen. Kellemes, enyhén reggett hangja volt. Oda mentem az ablakhoz, és lenéztem a fűszeres háztetőjére, meg a mellékutcának arra a felére, amely látható volt. Továbbra is próbáltam sietősen intézni a dolgokat. Mrs. Maine, mondtam, ahogy felé és közben lehalkítottam a hangomat, hogy szavaim ne érjék olyan váratlanul. Miután a férje meghalt, maga kidobta a pisztolyt az ablakon. Aztán hozzácsippentette a zsebkendőt a pénztárca sarkához, és azt is kidobta. Mivel a tárca könnyebb a fegyvernél, nem repült el egészen a sikátorig, hanem a tetőre esett. Miért tette a zsebkendőt? Egy hang nélkül elájult. Elkaptam, mielőtt a földre esett volna. Odavittem a kanapéhoz, kerestem kölnit és repülősót, és megszagoltattam bele őket. Tudja, kinek a zsebkendője volt az? Kérdeztem, amikor felébredt és felült. Megrázta a fejét. Akkor miért vesződött ezzel? A zsebében volt. Nem tudtam, mi más tehetnék. Azt gondoltam, a rendőrség faggatózni fog róla. Nem akartam, hogy bármi arra késztesse őket, hogy kérdezősködni kezdjenek. Miért találta ki ezt a történetet a rablással? Nem válaszolt. A biztosítás? Hirtelen felkapta a fejét, és dacosan felkiáltott. Igen, elszórta minden pénzét és az enyémet is, aztán, aztán képes ilyet tenni. Egy szakítottam a panaszkodását. Remélem hagyott valami üzenetet, valamit, ami bizonyítékul szolgálhat. Olyasmire gondoltam, ami azt bizonyítja, nem ő ölte meg. Igen. Turkálni kezdett fekete ruhája részénél. Jól van, mondtam, és felálltam. Reggel az legyen az első dolga, hogy elviszi ezt az üzenetet az ügyvédjéhez, és elmondja neki az egész történetet. Murmogtam még néhány együttérző szót, és sietve távoztam. Már este ledett, amikor aznap másodszor becsöngettem Ganjinékhoz. A cseléd cselédlány, aki kinyitotta az ajtót, azt közölte, Mr. Ganjin otthon van. Felvezetett az emeletre. Rose Rubery lefelé jött a lépcsőn. Megállt a lépcsőfordulóban, hogy el tudjunk haladni. Én megálltam előtte, miközben a sápadt cselédlány továbbment a könyvtár felé. Magának annyi, Rose mondtam a lánynak a lépcsőfordulóban. Adok tíz percet, hogy eltűnjön. Senkinek egy szót se. Ha ez nem tetszik, majd meglátjuk, hogy tetszik egy zárka a belülről. De ez halatlan. Vége a játéknak. Benyúltam a zsebembe, és megmutattam neki egy kötegnyit a pénzből, amelyet a Mars Hotelben szereztem. Éppen köhögőbentől és bánkitól jövök. Ez már hatott. Megfordult és felrohant az emeletre. Bruno Gangyin kijött a könyvtár ajtajáig, hogy megnézze, hol vagyok. Kíváncsian nézett a lányról, aki éppen felfelé futott a lépcsőn a harmadik emeletre rám. Szája egy kérdést akart formálni, de egy bejelentéssel elébe vágtam. Kész van! Bravo! kiáltott, miközben bementünk a könyvtárba. Halad, ez drágám, kész van! A drágája ugyanannál az asztalnál ült, ahol előző este babarcán kifejezéstelen mosoljal, és azt marmogta ó, oh, anélkül, hogy a szavai bármit is kifejeztek volna. Az asztalhoz mentem, és kiürítettem a zsebeimből a pénzt. 19.120 dollár és 70 cent beleszámítva a békeket is, jelentettem be. A többi 873 dollár és 30 cent eltűnt. Bruno Ganjin reszkető rózsaszín kezével simogatta ásófej alakú fekete szakállát, és rám éles fénylő szemeit. És hol találta meg? Az Isten szerelmére jön le és mesélje el nekünk, már alig várjuk, hogy hallhassuk. Nem igaz, szerelmem? Szerelme egy ásítás kíséretében válaszolt. Ah, igen. Nincs sok mesélni való, mondtam. Ahhoz, hogy visszaszerezzem a pénzt, egyességet kellett kötnöm, és hallgatást fogadtam. Mint vasárnap délutárra volták ki. Úgy alakult azonban, hogy ha el is kapnánk a tetteseket, nem tudnánk rájuk bizonyítani a dolgot. Az egyetlen személy, aki képes lenne rá, nem fogja megtenni. – De ki meg Jeffrit? – A kisember mindkét rózsaszín kezével megragadta a ruhámat. – Kiölte meg azon az éjszakán? Öngyilkosság volt. Kétségbeesésében követte el, mert nem tudta volna megmagyarázni kirablásának körülményeit. Ez lehetetlen. Ügyfelemnek nem tetszett az öngyilkosság. Piszisz mint a lövés ébresztette fel. Az öngyilkosság érvénytelenítette volna a biztosítást, így egy félér nélkül maradt volna. Kihajította a fegyvert és a pénztárcát az ablakon, elrejtette a hátrahagyott üzenetet és kitalálta a rablásos történetet. De a zsebkándől! Gancsin visított. Teljesen felizgatta magát. Az semmit sem jelent, állítottam komolyan, kivéve, hogy Mén, akiről önmondta, hogy finoman szólva és hűtlen volt, valószínűleg a felesége cselédjével kavart, aki a legtöbb cselédhez hasonlóan hozzáfért a felesége holmiához. Kenjin felfújt a kipirosított arcát, és dobogott a lábaival. Szinte táncolt. Felháborodása legalább olyan mulatságos volt, mint az az állítás, amely azt kiváltotta. – Majd meglátjuk! – Sarkon fordult és kiszaladt a szobából, miközben újra és újra elismételte. – Majd megálltjuk! Enid Ganjin kinyújtotta felém a kezét. Mosolygó babarcán mindenütt kötröcskék képződtek. – Nagyon köszönöm, – suttogta. – Nem tudom, mit köszön, – morogtam, és nem fogadtam el a felém nyújtott kezét. – Összekuszáltam az egészet, így olyasmi, hogy bizonyíték, képesem kerül. – Viszont a férje most már mindenképpen tudja. Gyakorlatilag elmondtam neki, nem? <gül> Ó, igen. A próféja egy hanyag mozdulatával maga mögé söpörte a témát. Tudok vigyázni magamra, amíg nincs a kezében döntő bizonyíték. Hittem neki. Bruno Gangyin feldulta jött vissza a könyvtárba. A szája habzott, festett kecske szakállát tépkedte és dühöngött, mert nem találta a a házban. Másnap reggel Dick Fóli elmondta, hogy a cselédlány csatlakozott Vélhez és Dálhoz, és velük együtt Portlandbe távozott. <Szor>